2: İyi akşamlar. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim sen?
3: Gayet iyiyim ya. Valla seni burada buldum. Daha mutlu oldum. Ben de. Seni bu aralar çok yoğunsun. Bulamıyoruz valla. Ee, bu arada biz Ahmet'le farklı işler de yapıyoruz birlikte. Ahmet şirketimiz de aynı zamanda bir danışman global stratejiler anlamında bize destek oluyor. Ama işte özlüyoruz. Ahmet sürekli çok şey yoğun. <gülüyor> bana, <gülüyor>
2: bana bunu bu dünyada söyleyebilecek son 8 insanlar. <gülüyor> Ama
3: sanki bu sanki bu programa beklemişim gibi yani bütün lafları evet. söylemek için Ahmet, evet. bu adam bir teşekkür sen. Biriktirdim galiba. Ya. Şimdi anladım ki biriktirmişim yani. Bu arada Ahmet küçük bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Önce öyle başlayayım. Sonra sen giriş yaparsın. Bu, bu arada Speak Rages'in bir şeyi, programı. Inspiring Channel'daki meselenin 200'ü canlı yayın programımızın da bu 23. bölümü. 23. bölümde ben ve sen varız. Ama bu yayınlara katkıda bulunan, bunu aslında sağlayan, altyapısını sağlayan bir e, e, dijital pazarlama iletişim partneri var Speaker Agency'nin. Benefat Agency. Dolayısıyla Benefat Agency'ye de teşekkür etmeden edemedim. Çok uğraşıyorlar. Bütün altyapımızı onlar kuruyorlar. Onun için onlardan bura, buradan selam gönderiyoruz ve kendilerine bizi bir araya getirdikleri için bu sistemlerde çok teşekkür ediyoruz. Ahmet, e, şimdi sen de programlar var. Sen programcısın. Bu işi sen daha iyi başlatırsın abi. Ben topu sana atıyorum. Sen başlat abi yürüyelim ya. Bu arada evet. ben, ben şöyle bir şey düşündüm. 5 dakika gibi konuşursak yeter diye ama ders uzarsa da uzar abi yani sinirlenmayalım kendimizi. Dedin. Evet.
2: Frene basma niyetiyle yola çıkalım ama <gülüyor> yürüyorsak da menzile varalım diyorsun. Aynen. Yani aynen öyle. Haklısın eğer sohbeti düşündüğümüz umut ettiğimiz tempoda ve İlgi de götürüyorsak elbette kısıtlamayız kendimize ama e, izleyenlerin, dinleyenlerin sonradan izleyip dinlemek isteyeceklerin, e, bunun tabii herhalde bir kaydı da alınıyor bir yerlerde diye umuyorum. E, akıl sağlığını ve zaman yönetimini düşünerek biraz daha belki kolay izlenir, dinlenir bir hale getirmekte fayda var. 45 dakikada ona uygun gibi gözüküyor ama e, dediğin gibi yürüyorsak yürürüz. Zaten e, biraz işte birbirimizi bulmuşken e, yapmaktan büyük keyif aldığımız karşılıklı e, olduğunu umuyorum benim içinde böyle e, sohbetlerden bir tanesini yapacağız. Bu arada evet. şeyde
3: itiraf edelim aramızda çok konuştuğumuz bir konu şu anda bugün konuşacağımız evet. konu ama ilk defa herkesin önünde konuşur olacağız ama Doğru. biz bu konuya da bu aralar kafayı çok taktık. Yani kimler bizi izliyor ben bilmiyorum ama resmen Ahmet'le her hafta bu konuyu bir kere konuşuyoruz. Bu sonuçar çağı değil aslında konuştuğumuz kısım birazcık o daha durağın para ama o durağan parayı konuşma mevzusuna gelinceklar zaten bir sürü mevzu var dünyayı oraya götürmüş. Onları da bugün konuşuruz diye umuyorum ama bilsinler ki biz bayağı bu konuyu tartışıyoruz. Hatta bununla ilgili bir makale yazacağız ve bunun hazırlıklarını yapıyoruz bu aralar. Evet,
2: evet. başlamış vaziyetteyiz demek lazım. Kısa zamanda da bitireceğimizi ve şu anda bir belli bir mecrada da yayınlayacağımızı biliyorum. Onu söyleyebiliriz. Dolayısıyla oradan da okunabilecek buradaki fikirlerimizin en azından bir kısmı. Ama sohbet başka bir şey. Sohbet sıcak, canlı. Ee, sen hem e, bilgi ve birikim bakımından hem de bir söz üstadı olarak öne çıkıyorsun. Bir, e, bir programcı dedim bana. Programcı gözüyle öyle. Yani onu, e, söylemek, <gülüyor> onu söylemek de demek ki bu konuda otoriteyim. Söyleyebilirim. O yüzden e, sana e, bu noktada ilk olarak şunu sormak istiyorum. Sen e, Türkiye'nin e, şimdi ben söyleyince garip olacak ama e, hakikaten bu işleri çok derinini araştıran insanlarından bir tanesisin aramızdaki bağlantıyı söylediğin için artık ne denir o hukuki reddiye yayınlamaya şey yok uyarı yayınlamaya gerekiyor ama ben yakından biliyorum yaptığın yaptığım, yaptığımız işleri bu işlerin sana getirdiği büyük bir avantaj var. E, o avantajda e, çok büyük bir veri havuzuna senin erişimin var. Evet. E bu büyük veri havuzu üzerinden biz zaman zaman seninle tartışıyoruz ama onları tabii, e, en derinine gören, e, o iç görüleri en e, derinden okuyabilen insanlardan bir tanesi. Hatta zannediyorum bir ara seni astrolog falan zannettiler değil mi?
3: Evet evet. Linç beni yani. Mecum zannettiler, astrolog zannettiler. İç uzmanı dendi diye. İç uzmanı dendi diye. Öyle de kaldı vallahi yani. Ya bu, aralar, bu arada onlar para kazanıyorlar. ama için çok da fena gitmiyor yani. <gülüyor> evet
2: Mars Retrosu'ndayız.
3: <gülüyor> geceleri geceleri retrolar Mars mutlular. retro varmışlar. Arayan soran olursa <gülüyor> cevap veriyorum abi. Hiç şey reddetmiyorum. Retro, metro giriyorum oralarda.
2: Tamamdır. Şimdi o zaman Mars Retrosu'nu da işin içerisine katarak. Ee, bize şunları anlatır mısın Hakan? Biz bu sonuçlar ça ve durağın parayı konuşacağız. Ee, ve bu sonuçlar çağı ve paraya bizi getiren bir takım koşullar var. Bunların bir geçmişi var. Ee, ve bu geçmiş işte önce 2008-2009 kriz. Arkasından 2019 Türkiye ve dünya e, tekrar COVID. E, sonra COVID ve COVID'i yaşarken e, içinden geçtiklerimiz. Şimdi de e, bir post-COVID, COVID sonrası dünyaya bakış. E, böyle e, bir kronoloji çizersem... O kronolojinin içinde bizler nerede duruyoruz dünyada ve Türkiye'de insanların e, eskilerin tabiriyle ve halet ruhiyesi e, plaza Türkçesiyle modu nasıl e, nasıl e, gidiyor bu e, dünyaya bakışımız? Özellikle de tabi burada ekonomik parametreler ve güven bakımından soruyorum. Evet. Çünkü o da ikkı taşıyan, ekonomik taşıyan osur.
3: Aynen. Valla ee, bu arada şey... E... Şimdi bu, bugün konuşacağımız o durağın para meseleleri bu son çağı tabii ki ne Covid'le başladı ne de Türkiye'nin ekonomik kriziyle. Çünkü bazı şeyler gerçekten Türkiye'ye özel ama unutmamak gerekiyor. ABD'nin de bir krizi vardı ve ABD neredeyse 11 yıl boyunca para bastı. Yani dolayısıyla para basma konusunda desteksiz para basma konusunda ABD'nin kimse eline su dökemezdi. Bilirsin o şey dönemleri too big to fail dönemleri. Bankalar evet. işte Lehman Brothersların battığı işte otomotiv sektörüne zora girdi dedim ama. E, Hemen bir dakikan
2: yap- vereyim mi? Hemen. Bir lütfen mi? Lütfen verin. Ver. O o o dönemde 2007'ye girdiğimiz zaman e, Amerikan e, Federal e, Bankası yani Fed Merkez Bankası bizdeki karşılığı bankanın bilanço büyüklüğü e, yaklaşık yaklaşık 800 milyon dolardı hatta bundan biraz daha kısaydı. Senin bahsettiğin bu 2009 krizine e, vurduğu zaman işler Lehman'ın kurtarılışı şu bu falan derken 4 trilyon dolara çıktı bu. 800 evet. milyar dolardan 4 trilyon dolara çıktı. Şimdi e, almış başını gidiyor bir iki ile daha katlamışlar burada.
3: Aynen ve şöyle bugün konuşacağız zaten e, tahminen de. Şu anda ABD'nin sadece Covid sırasında 7 trilyon dolara yakın bir parayı enjekte etti ekonomisine zaten kesin ve net ama bütün dünyada bunu yapıyor. Ama bizim bu haleti rüyamızı anlamak için bizim 2018 yılına gitmemiz gerekiyor. Aslında şimdi bakma Ahmet yani asıl bizde ekonomik kriz 2014 yılında başladı ama son tüketiciye inmemişti son geçiş iniş e, yılı asıl yılı 2018 oldu. 2018'den sonra bizim hali ruhgemiz derinden etkilenmeye başladı. Onun için şimdi 2018'den başlayacağım ama bu demek değil ki bizdeki ekonomik kriz 2018'de başladı. Bizim bütün datalarımız 2014 yılından beri her şey aşağı doğru inmeye başladı. Ama hali ruh konuşacaksa 2018'dir. E, 2019'da zaten peak ekonomik kriz zaten 2020'de zaten Covid Peki ne oldu? 2018 itibariyle? Yani şunu
2: mu, şunu mu söylüyorsun Hakan? Hı hı. Daha e, ekonominin aktörleri e, ya biz krizdeyiz demeden evvel e, kamuoyunun e, ruh hali krize bağlamıştı zaten.
3: Evet aynen öyle. Dolayısıyla şey çok daha erkendi ama 2018'de artık bu bayağı ayvuka çıkmaya ve her şey yansımaya başladı. Çünkü biz 2018'de şeyi görmeye başladık yani Türkiye'nin yüzde 40'ı fiyat karşılaştırması yapmaya başladı. Fiyat duyarlı derece arttı. Lüksten uzaklaşmaya başladılar. Stoklama başladı. Mesela hatırlıyorum 2018 yılının Eylül ayı itibariyle yavaş yavaş hanelerde stoklama hareketleri başladı. Yani Fiyatlar artar ama neme lazım ve birazcık e, gıda stok yüklemeye başladılar. E, şeyler başladı, daha küçük gramajlar, daha küçük paketlerde artışlar görmeye başladık. Bunların e, dışında. Aynen, aynen. Dolayısıyla şey, ürünlerin daha küçük paketlerine doğru gitmeye başladığını gördük tüketicinin. E, mesela sadakatın azaldığını gördük. repertuarını daha farklı markalara bakmaya başladılar. E, kampanya takipleri ciddi şekilde arttı ve bazı kategorilerde özellikle problemler başlamaya e, görülmeye başladı. Özellikle e, güven endeksleri çok düşük seyretmeye başladı. E, 100'ün altında. Bu arada güven endeksleri 200'e maksimum rakam 200. Bizim rakamlar 100'ün altında bayağı bir seyretmeye başladı. Bugün 50'leri konuşuyoruz 60'ları konuşuyoruz bu arada. Dolayısıyla şeyle birlikte tüketici 2018 yılı itibariyle ciddi şekilde kendisini güvende hissetmemeye başladı. Hatta şunu da gördük. 2018 yılından sonra özellikle 2019 yılında marka değerleri e, zayıflamaya mağazacılıkta alışverişçi değerleri artmaya başladı. Bu ne demek? Yani planlı marka alacağım ve mağazada sadece bu markayı alırım diyen tüketicilerin sayısı azalmaya bir dakika ya markette ne var bir görelim şeyimizi markamızı değiştirebiliriz diyenlerin sayısı artmaya başladı. Dolayısıyla karar anı mağazalara o zaman hala dijital bu şekilde patlamamıştı bu arada hala perakendenin %8 ile %10'u online'da deviniyordu. 11 de yoktu. Yüzde 6 ile yüzde 8 düzeltiyorum pardon. Hı hı. E, toplam satışı perakendideki e, şey online'dan gelen parası yüzde 6 ile yüzde 8 Dolayısıyla hala her şey mağazada e, dönüyordu ve bir anda baktık ki mağazada karar veren tüketicilerin sayısı ciddi şekilde artmaya başladı. Özellikle sinerji arıyordu e, tüketici. Yani iki tane ürünü bir araya getirsinler işte bilmem e, bundlelar yapsınlar şu ürünü şu ürünü birlikte satsınlar. Demeye başladı tüketici ve biz de dedik ki tamam ekonomik kriz artık son tüketicinin hayatına indi. Biz e, zannediyorduk ki ekonomik krizle uğraşacağız. Bütün danışmanlıklarımız, bütün yönlendirmemiz markalara buna yönelikti. Ta ki <gülüyor> 2020 yılı gelinceye kadar 2020 yılı birlikte Covid gündeme girdi. Şimdi şunu görmek lazım Ahmet. Biz e, dünyayla karşılaştırmalı olarak mesela bütün dünya Covid'den çok çekti. Burası kesin ama biz daha çok çektik. Çünkü bize onlar Covid ile uğraşırken bizim Covid, bize Covid krizi krizimizin üstüne geldi. Dolayısıyla biz Ben,
2: sor- ben şeyi hatırlıyorum. Yani e, bizim e, yaptığımız araştırmaları e, hatırlıyorum. Senin yönettiğin. E, 2019 sonunda biz markalara tüketicinin %50'sinden biraz fazlasının 2020'nin 2019'dan daha kötü geçeceğini düşündüğünü söylüyorduk. Araştırma sonuçları onu gösteriyordu. Daha ortada Covid falan yoktu.
3: Hiçbir şey yoktu. Covid Değil hiçbirimizin mi? ne planında vardı ne programında vardı. Hiçbirimiz böyle bir şeyi asla öngörmüyorduk. Ve 2020 gelince Mart ayı... Ama buna ayı
2: rağmen tüketici de bir sonraki sene için zaten akümlü olmuş bir panik vardı.
3: Zaten vardı. Zaten evet durum zaten hiç iyi değildi. Üzerine de Covid geldi. Peki Covid gelince ne oldu? Aslında şimdi yavaş yavaş haleti ruhiyemize doğru geleceğim. Yani dünya imalat endeksleri kırıldı. Sanayi imalat endeksleri kırıldı. Ama çok enteresan Ahmet biz Türkiye'den bahsediyorum. Covid'i ilk dönemde çok iyi yönetiyormuşuz gibi bir algı oluştu. Şimdi artık algı diyorum. Çünkü bugün duruma baktığımızda çok da iyi yönetemediğimiz ortada. Ama bu çok gerçekten... E, Türkiye'yi bir e, dağıtlattı. Özellikle çünkü işte o aralar İspanya, İtalya, Fransa'da oldu bitenler ve Türkiye bunu yönetebiliyor ya. ya Hatırlarsa o zaman Mevla, Mevlana'nın sözleriyle İngiltere'ye maske gönderiyorduk yani. Dolayısıyla bu, <gülüyor> dolayısıyla, <gülüyor> dolayısıyla bu e, çok ciddi şekilde kontrol ve güç duygusuna taşıdı halkımız. Çok enteresan bir duruma girdik ve şey dedik bir savaş var. Ve biz bu cephedeyiz ve yeneceğiz seni Covid dedik. Ve bu inanılmaz bir özgüven getirdi Türkiye'ye ve Türkiye ilk defa dünyaya şey dersi veriyordu, bir pandemiyle nasıl mücadele edilir dersi veriyordu. Hatta tüketicilerle konuşurken e, çok gurur vardı. Bak bütün dünyaya ne kadar püri pak ve temiz olduğumuzu, temizliğe ne kadar önem verdiğimizi, sanki bu pandemi temizliğe bakarmış gibi böyle bir gurur duyuyorduk. Ve biz oradan... E, e kolonya'nın
2: yeniden keşfi dönemini söylüyoruz.
3: E, çok, <gülüyor> ya haberler yaptırdık ya. Bakma sen işte e, Financial Times'lara bilmem nelere işte Türkiye kolonya ile savaşıyor diye. Ee, ama ama öyleydi bu arada çok şey anlamadı. Bilim de yok muydu o
2: kolonun? <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi çok güzeldi. Ama gerçekten e, dünyaya bir ders vermek gerçekten hoş bir duyguydu. Hepimiz böyle gurur diyorduk. Mesela çünkü datayı takip ediyoruz, görüyoruz. Yani diyoruzlar bu savaşı ve herkes haziranda açılmayı bekliyor. Geçen seneye de bahsediyorum. Ve abi haziranda açıldık ya. Açılınca o peak etiyoruz güven ve patladık. <gülüyor> evet. Sonra abi 2021 yılına geldiğimiz noktada abi şimdi o özgüven, o güç, kontrol bizde cephedeyiz, bu işte birlikteyiz, beraber savaşıyoruz üstünü tamamıyla çizdik abi. Ve biz şu anda duygularımızı anlatacak olursam delicesine bir anksiyete içindeyiz. Onu bir kere söyleyeyim. Zaten her zaman anksiyete içindeydik. Zaten Türkiye'nin datalarda hep söylüyorum. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın datalarına göre 9 milyon kişi e, zaten şu anda psikolojik destek alıyor. Bu resmi rakam. Ee, ve anksiyete duygusunu hep söylüyorum. Anksiyete duygusu e, şöyle bir duygudur. Bir şeyden korkarsın ama neyden korktuğunu bilmezsin. Paralize olursun. Türkiye şu an tamamıyla paralize hatta... Yani, Ya şöyle söyleyeyim demoralize de etmek istemiyorum kimseye ama benim tahminim bu rakamlar özellikle Covid'in bitiminden sonra ki ben aşılamanın hızlı yapılacağını ve biz Eylül, Ekim gibi artık yavaş yavaş normalleşmeye gireceğimize inanıyorum. Ama asıl normalleşmeyi ise şey gibi algılamayalım, ruhsal sağlığımızla normalleşecek demeyelim. Kuvvetli ihtimal daha kötü bir döneme gireceğiz Ahmet. Çünkü şu anda bütün duygularımızı ve kendimize dönmeyi ve başımıza ne geldi sorusunu sormayı reddediyoruz. Öteliyoruz şu anda ama e, bu iş bittiği zaman döneceğiz ve ben bana ne oldu sorusunu soracağız. O zaman benim tahminim bu 9 milyona 1-2 milyon kişi daha eklenecek. E, dolayısıyla halide ruhiyemiz hiç iyiydi. İkinci mevzu da hep bunu söylüyorum e, çok çocuklaştık Ahmet biz bu süreçte. Yani şu anda koca ülke yetişkinliği kaldıramıyor. Yetişkinlerimiz yetişkin olmak istemiyorlar herkes bir geçmişte yaşamak istiyor. Herkes hepimiz şöyle, bizim yaşımızdan bahsediyorum, kız yaşları. Toplumsal şöyle,
2: davranış modelimiz bakımından söylüyorum Evet,
3: aynen. Çok 90'ları fazla evliyoruz, geçmişte yaşamak istiyoruz. Oysa ki önümüze bakmamız lazım ve gelecek konuşuyor olmamız lazım. Geleceği konuşabilmek için önce bugüne gelmemiz lazım ve biz şu anda koca bir millet bugüne gelmeyi reddediyor. Yani regresif davranış gösteriyoruz. Bunu ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir de Aşırı derecede empati açlığı artmış gibi görünüyor Ahmet. E, bu biraz korkutucu bir durum. Herkes diyor ki e, bana empati gösterirsin bana empati gösterilmiyor. Bu çok yani, e, yani nasıl söyleyeyim kötü bir şey be Ahmet. Yani hı hı. kesinlikle kötü bir şey çünkü e, hep e, işte buradan şeyde e, Bekir'i de analım fonda biliyorsun hayat tarzlarında. Evet. Dokuz tane hayat tarzı var. Dokuzu da diyor ki beni geri kalan sekiz tanesi anlamıyor. Ya bize ne oluyor? Yani e, hiç kimse kendisinin anlaşıldığını düşünmüyor. Herkes empati gösterilmediğini düşünüyor. Peki biz burada ne yapacağız? Şimdi bunların hepsini topladığımızda ya Covid geçer. Covid ne ki? Yani biter pandemi sonuçta biter bu. Bugün nerede bir gün geçer? Ama bu Covid'in bu ekonomik kriz üstüne... Ee, yönetemediğimiz bu COVID'in aslında temelde bizim ruh sağlığımıza ne yapacağı noktasını hiçbir mislam olarak şu arada öngöremiyoruz. Bunu da açıkça söylemek lazım. Ama birazcık bugünümüzden bir de daha kötü bir dönem yaşayacağımız ama sonra da onu da atlatacağımızı açıkçası düşünüyorum. Evet
2: ben de e, makroda öyle olacağına inanıyorum. E, ama bu arada... Ee, gene bütün baktığımız rakamlardan biliyoruz ki tüketici güveni e, hiç e, iyi bir yerde değil. E, tüketim davranışına ilişkin e, şu günkü en azından Haleti Ruhiye.
0: With the land sluts, you can get lucky just about anywhere.
2: E, sadece Türkiye değil, dünya da aslında bütün bunların içerisinden geçiyor Akan. E, dünya sistemi de büyük bir krizin içinden geçerken e, COVID krizine yakalandı. Bugüne kadar e, dünyanın e, parasal düzeni defaten e, değişti. E, ama biz e, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri, evet Bretton Woods sistemini koymuşlardı İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda. 1 ons altın 35 dolardı ve Amerikan Merkez Bankası elinin altındaki altın miktarı kadar para basmak suretiyle dünyanın bu manada kontrolünü gerçekleştiriyordu. Amerika bu arada doları da tabii tekel niteliği kazanıyordu. O dolar için güçlü bir pozisyondu fakat doları zorluyordu. Yani ABD'yi çok güçlü kılıyordu bu konumu ama doların bu konumu aynı zamanda Amerika'nın kendi yerel ekonomisini, ülke içi ekonomisini e, yönetirken dış ticaretle kurduğu ilişki ve dünyadaki dolar talebi nedeniyle e, en sonunda e, ciddi bir takım finansman açıklarıyla karşılaşmasına, bütçe açıklarıyla karşılaşmasına ve yüksek enflasyonla e, bu arada e, karşılaşır bir duruma doğru evrilmesine neden oldu. Bunun üzerine Başkan Nixon e, 1970'lerin başında bu Bretton Woods sistemini e, ilga etti, ortadan kaldırdı. Bu bağlantıyı kopardı 35 dolar bir ons e, bağlantısını kopardı ve e, ABD artık elindeki dolardan bağımsız para basabilmeye başladı. Bugün içinde yaşadığımız e, küresel e, işte bu durağın para e, ya da büyük nakit e, bolluğu ya da devasa e, iktisat tabirini kullanmak gerekirse biraz e, ilerleyince e, muhabbetimiz buna da gireriz. Büyük bir likidite tuzağı içerisine e, düşmüş olmamızın aslında kaynağı o karar. Yani 1970'lerin e, Amerika'sının e, verdiği o karar. Ve bu kararın sonucunda e, iş Amerika istediği gibi dolar basara gelince tam olarak bugünkü e, maliyetlerle söyleyeyim 100 dolarlık Banknotun fiyatını biliyor musun Akan? Onun da bir üretim maliyeti var. Oğlum bilmiyorum nedir? 15. 15 cent. Ne ABD'de 200 dolarlık bir banknotu 15 cente basıyor ve bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne ekstra başka hiçbir maliyeti yok. Görünüşte. Dolayısıyla da 800 milyarlık bir bilanço, Fed bilançosu tak diye 2009 krizinde 4 trilyon dolara çıkıyor. Tam e, Covid öncesinde bir e, parasal kısıtlamaya gidiliyor. E, 3.9 trilyon dolara düşmüşken Covid'le beraber... E, Tam şey...
3: 2014'te 2018 arasında bir düz çizgi oluyor Ahmet. O dönemde Aynen. yani adamlar stabilize oldular, üretmemeye başladılar. Bu arada şu da görünüyor. Özellikle o dönemde Rusya, Çin hatta Türkiye dolardan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Özellikle altın evet. alıyorlar. Türkiye'de bu kadar... Bir dönem fazla altın olmasının sebebi de o. Bunu Doğru. gören ABD e, eğer daha çok para print ederse başının belaya girebileceğini gö- e, düşündüğü için durduruyor. 2014 ile 2018 yıl arasında düz bir çizgi var. Doğru. Stabilize oluyor her şey sonra zaten.
2: Ve hatta <gülüyor> bir... kısıtlama işte e, başlıyor evet. 2019 ile beraber. Dediğim gibi bu biraz 4 trilyondan biraz daha şişik Fed bilançosu 39'lara falan e, iniyor ama Covid vurduğu zaman başka çare kalmadı. Şimdi bugünkü durumu söyleyeyim sana. Enteresan veriler var orada. Tarihte ilk defa bak bilinen merkez bankacılığı tarihinde ilk defa kan, Dünya merkez bankalarının %60'ından fazlası ve gelişmiş ekonomi merkez bankalarının %97'si %1'in altında faiz veriyor. Dünyanın 5'te 1'inde faizler negatif. Ve Japonya. Altında, evet, ve Japonya'da çok uzun zamandır. Çünkü Japonya çok uzun zamandır o likidite tuzağının içerisinde. Para bol ama bu para e, beklenilen etkiyi yaratmıyor. Öyle kötü ki, şimdi öyle kötü kinin arkasından söylediğim belki e, bir, bir kısım e, ekonomiye yabancı olanlara garip gelecek. Öyle kötü ki enflasyon yok ortada. Bu temaya da döneceğiz e, günün sonunda. E, ve para politikalarının etkileri sıfırlanmış. Vaziyette. Yani biz böyle adeta Alfred Hitchcock'un bir e, lafı var e, filmleriyle ilgili söylediği. Ben diyor bir filmimde bir sahneyi çekerken mesela iki insan bir restoranda otururlar yemek yiyorlar. O yemek sırasında seyirciye masanın altında bir bomba olduğunu gösteririm. Fakat o bombayı son ana kadar patlatmam. Çünkü herkes bombanın olduğunu değil, patladı patlayacak patladı patlayacak. Bütün seyirci işte senin söylediğin o angzitenin içerisinde, bir heyecan fırtınası içerisinde ne olacağını bekler. Bugün de dünya bir likit dağın üstünde oturuyor. Adeta o bombanın üzerinde e, yemek yenmesi gibi. E, ve e, o likit dağın ne yapılacağına dair kimsenin hiçbir e, fikri yok. Var Var mı? <gülüyor>
3: Ahmet Hocam o zaman bana şey de e, bunu anlatırken şunu da anlatsan çıkıyor. Anlattığın her şey neoliberalizmin bize 50 yıldır öğrettiği her şeyin tersinde bir yerde. Yani bize hep böyle öğrettiler ya daha çok dikkatli, daha çok para, daha çok kar, daha çok e, etkinlik, daha çok iş fırsatları, daha iyi ekonomi. Ama şu anda çok çok para ama fırsat yok ortalıkta. E, bu bizi nereye götürecek orayı da birazcık aç- açabilir misin? Bir de, bir, de şey de, bir de şeyi de anlatabilir misin abi yani? Türkiye bu kadar likidde varken ya o Türkiye niye alamıyor bu paralar? Niçin Türkiye bundan hiç yararlanamıyor şu anda? Evet,
2: evet orası, orası gerçekten ilginç bir noktası bütün bu işin. Fakat önce ilk söylediğine cevap vereyim. Bu neoliberalizmin yarattığı en büyük dönüşüm özellikle 1960'lar sonrasında gene Amerika kaynaklı. Çünkü para orada olduğu için orada olup biten önemli oluyor. Yani keyfimizden değil ama izlemek zorundayız. E, orayı ve hele, e, hele son 50 yıllık iktisat tarihine baktığı zaman dünya ekonomisinin yarısını bir ara temsil ediyor e, Amerikan ekonomisi. Şimdi oradan geldiğimiz zaman o yarısını temsil ettiği zaman Amerika'da e, büyük şirketler var. Bu e, muhakkak kötü bir şey değil e, bu arada yani kartel davranışı sergiledikleri zaman e, belli zararları var ama bu büyük şirketler kar odaklı e, davranıyorlar. Kar odaklı davranıyorlar ama kar da odaklı davranmak için şirketleri şirket yöneticileri yönettiği için öncelikle üretim, inovasyon vesaire gibi konuları düşünüyorlar. Fakat ne zaman ki bu neoliberalizmin zaten ortaya çıkışı ve bütün meseleye hakim oluşu böyle oluyor. Ne zaman ki finansal kuruluşlar sahip oldukları parayla bu büyük şirketlerin hissedarı konumuna gelmeye başlıyorlar. O noktadan itibaren artık üretim, üretim ve ekosistemin sürdürülebilirliği, çevrecilikten bahsetmiyorum muhakkak ama çalışan, çalışanın arkasında sendika, bir kural koyucu olarak az veya çok manalı bir oyuncu olarak devlet, gene de bir şeyi var çünkü bir çerçeve koyuculuğu var. E, müşteriye en iyisini vermek bunu sürekli olarak yenilemek falan. bu kaygıların yerini ne olursa olsun kar etmek alıyor hatta gene sinemadan bir örnek vermem gerekirse insanların hakikaten büyük keyifle izledikleri filmi e, hatırlarız o e, Pretty Woman filmini orada e, Julia Roberts e, bir e, prenses filmi e, e, Modeliydi belki bir takım maceraların içerisinden geçen ve onun prensi de kimdi Richard Gale ve Richard Gale orada işte tam o neoliberal şimdi anlattığım sistemin kralını oynuyordu. Neden? Çünkü şirketleri alıyordu onların karlılığı şu su bu su falan, falan bunları önemsemeden parçalara bölüyordu hızla kar ediyordu işte hemen nakdi dışarı çıkaralım. ...vesaire bir e, yaklaşım içerisindeydi. Kabaca anlatmak, özetlemek gerekirse bu. Ve bunun sonucu tabii insan faktörü mevzunun dışında kalmaya başladı. Bu sırada finansal büyüklükler de gittikçe kontrol edilebilir olanın e, ötesine e, geçme noktasına geldi. E, ve bu kadar fazla para, artık e, bunu biliyoruz, bilimsel çalışmalar e, yapılıyor bu alanda... ...ve Dünya Bankası'nın yaptığı çalışmalar var... Ona göre, yani ki Dünya Bankası neoliberal sistemin işte e, koruyucularından bir tanesi gibi gözüküyor ama e, şunu tespit etmiş e, vaziyette e, Dünya Bankası çalışmaları fazla para akan e, şirketleri aptallaştırıyor.
3: Bu arada bütün o raporlarda da e, bu aptalların sonucunda da, da yeni bir balon oluşacak konusunda ikimiz de okuyoruz zaten. Evet. O <gülüyor> aptallaşmanın sonucunda da Dünyada ne kadar gerekli gereksiz yanlış şirket varsa hepsi satın alınacak. Bunu söylüyor bütün raporlar.
2: Aynen bu bu bu aptallaşma üstelik yani gayet somut bir şekilde yansıyor e, firmaların davranışına. E, biliyor musun özellikle e, fazla parası fazla nakdi olan firmalar inovasyondan uzaklaşıyorlar. %4.6 oturmuş adamlar hesaplamışlar bunu. %4.6 inovasyonları düşüyor. Fazladan paranın üzerinde oturan firmaların. Fazla zengin oldukları zaman nakit bakımından bu nakdi korumak veya arttırmak onları alışıldık operasyonlarla ilgili çalışmaya, onları daha mükemmel hale getirmeye yöneltiyor. Tabi burada istisna sektörler var, bilişim vesaire gibi ama netice itibariyle bu büyük endüstriyel şirket denilen varlığı bir anlamda e, finans kapitalin e, kuklası haline getirdi. E, bunların her ikisi de kapitalizmin araçları belki ama netice itibariyle ikisinin arasında eşitsizlik yaratmak bakımından ciddi sıkıntı var. Birkaç rakam da istersen oradan e, vereyim bak. Dünyada var ya 2755 tane sadece 2755 yani bir spor salonundan e, da, bir türbünü dolduracak kadar adette e, dolar milyar var
0: 30 milyon dolar konuşurken
2: herkese çok kolay gelen bir rakam ama 30 milyon doların varsa ultra net varlıklı insan kategorisine giriyorsun. 30 milyon dolar ve bundan daha fazla parası olan yaklaşık 520 bin insan var. 1 milyon dolar ya ne ki o orada bir ev falan İstanbul'da diye düşünenler olabilir. 1 milyon dolardan daha fazla parası olan insan sayısı 51 milyon. Bütün dünyada 8 milyar insanın sadece 51 milyonunda var bu para. Bütün bunları topladığımız zaman akan eşitsizlik burada işte gösteriyor kendini. Dünya nüfusunun %0,75'i. Bu paralarla ilişki kuruyor. Kalanı da televizyondan o paralarla neler yapılıyor diye seyrediyorlar. Bu da biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. E, deyimini bana doğrusu ya hatırladım. O,
3: o zaman şunu mu diyoruz abi? E, neoliberalizm bize e, daha çok e, kar ve nakit üretirsen dünyada daha çok mutluluk olur. Matematiği dünyanın en büyük yalanı olarak önümüze çıkmış gibi görünüyor.
2: Aynen, aynen öyle. Hiç, hiçbir yere yayılmış
3: bir şey yok şu anda. Aynen yani.
2: Bu arada bu 0,75 rakamın terazinin bir kefesinde duruyor ya, terazinin öbür kefesinde duran rakam %10, 800 milyon insan. Kim bu 800 milyon insan? Açlık sınırının altında yaşayan 800 milyon insan. Arada da sıkışmışlar ama bunlar anxiety yaşamıyorlar. Yani bunların bir kısmını anxiety yaşamak için aşmış vaziyette. Evet ona hayattakilerin de anxiety yaşayacak halleri Onlar yok. Yok ona hayatta kalmaya
3: çalışıyor zaten Onlar nabız
2: ölçüyorlar. Ölmemeye ama, çalışıyor. Ama dünya nüfusunun ortada kalan %89'u var ya yukarıya erişmek için, aşağıya düşmemek için, olduğu yeri korumak için zaman içerisinde süreklilik arz eden bir anxiety krizi içerisinde. Peki insanlar böyle Akan? Şirketler farklı mı? Şirketler de farklı değil. Hem de şirketler arasındaki eşitsizlik, insanlar arasındaki eşitsizliği yansıtan bir yapı içerisinde bugün. Bugün bugün itibariyle Standard and Poor's yani Amerikan endüstriyel şirketlerinin de ağırlıklı olarak bulunduğu borsa endeksinde en üstte yer alan 5 tane şirket Apple bir tanesi. Onu herkes biliyor. Elimizdeki telefon. Alfabet onu herkes bilmeyebilir. Alfabet Google demek. Microsoft, Amazon ve Facebook. Bunlar ellerindeki nakit bakımından ki bu bizim tartışmamız açısından çok önemli. Çılgın bir yerde duruyorlar. İlk 15 şirket ise, yani bunların elindekileri söyleyeceğim şimdi dudak çuklatıcı rakamlar çünkü. İlk 15 şirket var ya ilk 15 şirket bütün Amerikan borsasında var olan o en büyük 500, en büyük 500 diyorum bak en küçük falan değil ya da ortalama da değil en büyük 500 şirketin içinde yer aldığı endekste cepte bulunan şirketlerin elinde bulunan nakdin yüzde 40'ını tek başlarına kontrol ediyorlar. Apple'ın elinde var 195 milyar dolar. Alfabet'in elinde Google'ın elinde var 157 milyar dolar. Microsoft'un elinde var 135 milyar milyar dolar milyar dolar Amazon'un elinde var 90 milyar dolar Facebook'un elinde var 68.2 milyar dolar bu ne demek biliyor musun bunların tamamını topladığın zaman ortaya çıkan para dünyada alt alta gayri sahibi yurt dışı hastalarına göre in- e- memleketleri sıraladığında toplam para ilk 20 hariç herkesin gayri sahibi yurt dışı hastasından büyük en üstteki 20 ülke, o G20 denilen ülkelerin gayri safi ürkü sadece bu paranın toplamından daha fazla. Bir ülkenin bir senede ürettikleri. Eğer bütün parayı toplarsan oradaki 157 tane ülkenin elindeki varlık sadece Apple'ın elindekinin altında. Elinde tuttuğu nakit ve geçen sene o nakdi eritmek için kendi hisselerini almaya harcadığı 81 milyar ikisini toplarsan dünyadaki 157 tane ülkenin ürettiği bir senelik gayri safi yurt içi rakamı Apple'ın elindeki nakitten daha az. Bu büyük bir problem çünkü bu para aşağı inmiyor. Verimlilik artıyor. Biz Karanlık bu para
3: dünyayı düzeltmiyor. Yani net bir şekilde Ay. düzeltmiyor. Kendi kendini satın alma durumuna geldiler. Çünkü tabii, tabii. bu parayı götürebilecekleri bir yerde kalmadı. Çünkü o kadar dünyayı tükettiler ki artık dünya onlara bununla ilgili bir fırsat da vermiyor. Ama şimdi buradan Türkiye'ye girelim abi. Çünkü ben şöyle bir açılış yapayım. Türkiye'de, Türkiye'de evet. sıcak paraya çok ihtiyaç var. Onu net söyleyeyim. Evet. Öyle kendi kendimize yeteriz. Biz bize yeteriz gibi muhabbetler hikaye. Türkiye'nin çünkü ben şimdi Türkiye'deki bazı büyük değişimlerle ilgili bir birazcık bilgi verim. Sen oradan bu para niye Türkiye'ye gelmiş? Çünkü niye Türkiye'ye ihtiyacımız var? Şimdi temelde bu arada birazcık sensim, sesim sesim yanıklanıyor. Sen belki de mikrofonunu kapatırsın abi. Çok hızlı şekilde bir kere kentleşiyoruz ve kötü kentleşiyoruz ve e, bu kötü ke- kentleşmeyi durdurmak için ya da kentleşmenin e, altyapısını düzeltmek için e, bugün e, bu kentlerin para ihtiyacı var. Acıdır ki e, devletimizin borçlanma faizi de e, belediyelerimizin borçlanma faizi dahi birbirini tutmuyor. Belediyelerimiz daha ucuza borçlanıyor. Bu şey gösteriyor. Rahat borçlanamayacağız gibi görünüyor. Peki e, bu kentleşme neye sebep oluyor? E, besleyecek nüfusumuz artıyor ama Besleyecek kişiler Anadolu'yu terk ediyorlar. Bu da ne anlama geliyor? Neye ihtiyacımız var? Bizim tarımımızı hayata tutabilmek için tarımın etkinliğini artırmamız gerekiyor. Çünkü insan gücümüz azalıyor. Hatta çiftçilerin son 10 yılda %38'i mesleği bıraktı. Dolayısıyla tarımda teknolojik projelere ihtiyacın var. Reformlara ihtiyacın var. E haliyle paraya ihtiyacın var. Sıcak paraya ihtiyacın var. Ve bu para gelmiyor. Bu para gelmedikçe verimli olan topraklarımızı da kaybediyoruz. Çünkü işleyecek kimse olmayınca şu ana kadar son 10 yılda verimli topraklarımızın %15'ini kaybetmişiz gibi görünüyor. Devam ediyorum. Neden para ihtiyacımız var? Çünkü ee, ee, üzgünüm ama bu haberi vereceğim için ama yaşlanıyoruz. Ahmet, çok hızlı bir şekilde yaşlanıyoruz. Yaşlanma sürecimiz 2012 yılında başladı. 2039 yılına kadar devam edecek. 27 yılda Büyük bir avantajımızı kaybedeceğiz. Dünyaya karşı, Avrupa'daki pazarlara karşı bir avantajımızdı gençliğimiz. Gençlik avantajımızı kaybediyoruz. Hakan
2: bir şey soracağım. Çünkü tabii. o rakamı da hakimsin onu da biliyorum. Hı-hı. Bu endüstriyel bakımdan gelişmiş ülkelerde bu yaşlanma süreci ne kadar sürdü? Bizde ne kadar sürdü?
3: Ya i̇ki tane örnek vereyim. Fransa 115 yılda yaşlandı ya da İsveç 85 yılda yaşlandı. Biz 27 yılda yaşlanacağız. Dolayısıyla yaşlanma süreci 2039'da tamamlanacak yani. 2039'a kadar ne yaptın yaptın? Hızlı yapman lazım. Çok hızlı yapman lazım çünkü büyük bir e, özellikle üretim ve sanayi taraftaki avantajını kaybetmiş oluyorsun. Yani biz konuşuyoruz teleksiyonlarda.
2: Bu söylediğinin doğrudan sonucunu söyleyeyim mi? Maalesef, biraz
3: birazdan atacağım abi
2: sana. Yok maalesef. Bu, bu söyle, şu söylediğine takındık bir şey söyleyeceğim. Maalesef bu demek ki bizi dinleyen genç insanların hiçbiri emekli olamayacak. Herkes emeklilikte yaşa takıldı demek bu söyledi.
3: Daha evet maalesef bu böyle. E, çünkü şöyle söyleyeyim zaten e, yaşam haklısın yaşam süremiz artıyor. 78 yaşınaklar yaşıyoruz ki bu da şey e, dünya ortalamasının üstünde iyi yaşıyoruz. Yani ölmeyelim tabii ki. Ama e, abi iyi yaşamıyoruz. 58 yaşınaklar iyi yaşıyoruz. Dolayısıyla hayatımızın son 20 yılını biz kötü geçiriyoruz. Hayatımızın son uzun yaşayan ama hayatını çok iyi yaşayamayan son yıllarını insanların bakıma ihtiyacı olacak. Desteğe ihtiyacı olacak. Bunların hepsi altyapısal reformlar demek. Onun için biz sadece bu reform konusunu işte hukuk bilmem olursa bu böyle olur şöyle olur diyoruz ya bunların hepsi doğru. Ama çok insani ihtiyaçlarımız için bu paraya ihtiyacımız var. Çünkü 2039 yılına kadar her şeyi çözmemiz ve yaş, yaşlı Türkiye'ye Bir şeyleri çözmüş olarak girmemiz gerekiyor ama şu anda gidişat hiç öyle değil. Dünya parayla kaynıyor Türkiye para bulamıyor. Onun için şu anda toplu sana atıyorum ne yapması lazım Türkiye'nin bu paradan birazcık yararlansın diye. Çünkü önümüzde şu anda 2021-2039-18 sene demek bu kadarcık her şeyimizi çözmek için 18 senemiz var.
2: Şimdi Akan tabii e, bunun e, maalesef kolay bir e, cevabı yok. 18 senede e, biriktirmiş olan bütün sorunların çözülmesi e, tabii ki kolay değil. Ama iyi bir haber var. O da şu. Biraz evvel bahsettiğimiz e, o büyük nakit e, dünyanın değişik yerlerinde değişik projeleri finanse etmeye gidecek. Yani... Alışverişe çıkacak o para. Çünkü pat diye toplanmasına imkan yok. Birdenbire olmayacak faiz artışları. Dolayısıyla bu para kendisine gidecek yer ararken Türkiye'ye doğru da gelecektir. Ama bunun ön şartı ne? Bunun ön şartı işte herkesin sürekli bas bas bağırarak söylediği bir takım uzmanların haklı olarak yapısal reformları gerçekleştirmesi. Yani Türkiye'nin hukuk alanında, Demokrasi alanında, insan hakları alanında bir takım şeyleri yapması lazım ki güven artsın. Sermaye dünyanın en ürkek kuşudur. Yani onu bir kere ürkütürsen bir daha gelmesi için çok uzun zaman geçer. Hatayı tolera eder ama istikrarsızlığı tolera etmez. Yani 20 hata ve 20 doğru yapacağına 19 tane hata ve 1 tane doğru yap. onun bir hata bir doğru frekansında yapmaktan çok daha... İyidir. Türkiye'nin bir kere bundan e, çıkması lazım, bu, bu güven volatilitesinden çıkması lazım ve o yapısal reformları gerçekleştirmesi lazım. İkincisi eğitim sistemini baştan sona reform etmek mecburiyetinde üstelik bu reformasyonu yaşam boyu eğitim e, mantalitesi altında yapmak zorunda. Çünkü bugün mezun olan öğrenciler, üniversiteden mezun olan öğrenciler... E, İşe nasıl başlarlar bilmiyorum. Ya çalışma hayatına nasıl başlarlar bilmiyorum. O da bir önemli problem malum. Genç işsizliğinde dünya şampiyonluğuna oynayacağız neredeyse. Üniversite mezunu genç işsizliğinde hakikaten vayim bir durumdayız. ama bunları bir yana bırak. O bu çocuklar iş bulduklarında bu arkadaşlarımız o başladıkları işte ve hatta o meslekte bitiremeyecekler yaşamlar Dolayısıyla bizim hem Eğitim sistemimizi bu ileride tekrar ve tekrar mesleki eğitime girmesi gerekecek olan yetkinliklerin dönüştürmesi ve geliştirmesi gerekecek olan insanları buna hazır yetiştirmemiz lazım. Hem de bu insanların o ileride ihtiyaç zuhur ettiğinde tekrar eğitilebileceği şekilde eğitim sistemini de doğrusu ya yapılandırmış olmamız lazım. Öyle olursa. Bu para Türkiye'ye geldiğinde biz ayrıca ikinci sorunu aşabiliriz. Yani birinci sorun getirmek ama ikinci sorun daha önemli. Biz eğer bir takım çılgın ama garip manasında çılgın projeleri finanse etmek için kullanırsak bu parayı. Çünkü bir kısmı dediğin gibi irrasyonel davranacak. Dedik ya fazla para şirketleri fonları aptallaştırabiliyor. Eğer bir güvence bulursa ve aradığı getiriyi yakalarsa bu para gelir. Ama geldiği zaman sen onu gene e, şeye gömersen, e, olmadık projelere gömersen, dünyanın en verimlisindense dünyanın en büyüğünü yapmaya odaklanırsan o zaman e, tabii e, bu sadece Türkiye'nin borç yükünü arttıracaktır. Bu da bugünkü fasit daireyi, bu e, kötü e, döngüyü e, besleyecek bir e, olgu. Çünkü Türkiye şey bir ülke değil, sermaye zengini bir e, ülke değil. Dünyanın bütününün belki başka bir manteliteye geçmesi lazım. Son bölümde biraz onu konuşuruz diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin hızla kendini dönüştürmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin dış kaynağa ihtiyacı var. Şimdi bu büyük nakitten bahsediyoruz ya. Bu büyük nakitle ilgili şöyle bir mesele de var. Bu dünyanın başka yerlerinde tasarrufa dönüyor. İşte bak şirketler. 198 milyar doların üstünde oturuyor işte Apple. Ama 198 milyar doların üstünde oturan Apple'ı bir yana bırakırsan Türkiye'de tasarruf yok değil. Hep eksiğinden bahsederiz. Elbette o düzeylerde değil Türkiye'nin tasarrufu ama Türkiye'de 3 tane çok da böyle klasik kabul edemeyeceğimiz türde tasarruf var. Bankadaki mevduatın dışında o krediye dönüyor tasarrufun olması değil krediye dönmesi zira önemli. Bankadaki mevduat krediye döner, ekonomide verimlilik yaratır, büyüme yaratır. Bundan refah çıkar. Bu verimlilikten insanlar az veya çok pay alırlar. Bunların bunu daha fazla olmasını sağlamak elbette sistemin görevi. Sistemin öyle kurgulanmış olması lazım. Ama bunun ötesinde Türkiye'de 3 tane tasarruf kalemi var Hakan. Yastık altı 1 belli bir refahın üstündekilere ait yurt dışı varlıklar Üç ve gay-
3: gayrimenkul. Ve
2: üç gayrimenkul aynen. Bunların hiçbir tanesi tasarruf kalemi olarak ekonomiyi daha verimli bir e, seviyeye taşıyacak olan kredi olmaya dönmüyor. Dönmediği zaman biz sürekli borç almak durumunda kalıyoruz. Biliyor musun 1923'ten 2002 senesine kadar Türkiye dünya piyasalarından net nette yani aldığı ödediği tekrar aldığı falan 2001 krizinde de geçirmişti o Türkiye. 129 milyar dolar borca sahip. Son 19 senede bunu aldı. 4,5'la katladı neredeyse. Şimdi, ve stokladığı biriktirdiği bu. tabi tabii büyük bir kur geçişkenliği etkisi üzerinden Türkiye'yi ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Her yıl ortalama 32 milyar dolar cari açık veren bu ülkede kurun artışı her bir puan artışı diyelim. Yüzde 10 nispetinde enflasyona yansıyor. E, kurun artışı enflasyona yansıyınca fiyatlar yukarıya çıkıyor. Fiyatlar yukarıya çıkınca vatandaş fakirleşiyor. Vatandaş fakirleştiği zaman e, tasarrufu ortadan kalkıyor. Yani tasarruf yapabilme imkanı ortadan kalkıyor. Tasarruf yapabilen sisteme güvenmediği için parayı dışarıya çekiyor. Yani, çekebilen o da çok küçük evet, lazım. Çe- çekebilen bütün dünyada 2 milyar insanın banka hesabı yok. Türkiye'de de çok ciddi miktarda %40. insanın. Yüzde %40. 40. Türkiye'de. He, sen onu e, rakamı verdin. Yüzde %40. Evet, 40. Şimdi bütün bunlar nedeniyle Türkiye'ye bu para gelmiyor. E, ama gelmez mi gelir. Esas dikkat edileceği gün bence geldiği gün. Yani onu verimli kullanmaya yönelik bir, e, bir, bir refleks geliştirmek. Bunu yapabilirsek eğer o zaman kurtulur ee, Türkiye'nin o 18 senes.
3: Valla yapmak zorundayız çünkü e, bu 18 senede bir şeyleri çözmezsek bir şeyleri çözecek genç bulamayacağız bu ülkede. Ben e, Yugoslavya'da doğdum. Şu an Makedonya'da doğdum. Makedonya'da genç yoktur abi. Gelsin yoktur. Devletin bir şey yapma ihtimali de kalmamıştır. Çünkü hiçbir genç artık orada durmuyor. Toplam ülke şu an 1,5 milyon kişi 600 bin genç dışarıda. Yok genç yok ülkede yani. E, bu işin şakası yok. E, bu kadar e, şeyin üretim kapasiteni kısıtladığın, bu, bu kadar toprağından yararlanamadığın, yani besleyemeyeceğin bir ülkede gençleri tutmak imkansız hale gelir. Onun sermayeye ve yatırıma ihtiyacın var. Biz bize yetmiyoruz. Öyle bir laf kalabalığı da yapmanın da bir anlamı yok. Şimdi gerçi çok söz verdik, 45 dakikalık ama şu an 48'e geldik. Son konuya girelim Ahmet. E, bu kadar kötü giden her şeye, ekonomiye rağmen risk alan insanların sayısı deli gibi arttı. Borsaya yatırım yapanların sayısı sekiz katına çıktı. Hiçbir ilgisi olmayan, ekonomiden hiçbir şey anlamayan kitleler şu anda borsada (gülüyor) halka açılış projeleri peşinde koşuyorlar. Sadece
2: borsada değil Akan, en önemlisi
3: de kripto paralar. Onu da söyleyecektim. Kripto paraya yüzlerce milyon dolar kaptırıyorlar. Halka açılış projelerinde en büyük yatırımları hiçbir geleceği olmayan projeler alıyor şu anda Türkiye'de. Şu, ama biz gel şu anda blockchain'i ve kripto parayı birazcık konuşalım. Çünkü para durağın parayı konuştuğumuz bir dünyada ve desteksiz e, üretildiği bir dünyada aslında bir taraftan kripto parada desteksiz üretilemediği için bana a, bir taraftan değerli geliyor. Ama şöyle bir mevzu var ki aslında hepimizin canını sıkan Wall Street ve dünyanın konvansiyonel ekonomileri son sözlerini hiçbir şekilde söylemediler. Dolayısıyla son sözleri ne olacak bilmiyoruz. Ama kripto para aslında doğuştan destekli bir şey. Ve bu anlamda aslında nakit paradan daha sağlam bir duruşu olduğu kesin. Ama mesela son dönemlerde de baktığımızda Türkiye'de aslında temelde kripto paraya birazcık savaş açmış gibi görünüyor. Ama diğer taraftan da zaten ne kadar dolandırıcı varsa da e, bunun borsa işinde. Peki biz bu işe ne yapacağız ve biz bu kripto paraya nasıl yaklaşalım? Bu son sorumuz olsun. Ondan sonra da kapatalım abi.
2: Tamam. Ee, Akancığım kripto para e, çok önemli bir teknolojinin üstünde duruyor. Ama ben tabii kripto parayla ilgili biraz daha septik e, olanlardan daha şüpheci herhalde yaklaşanlardan bir tanesiyim. Çünkü devlet dediğimiz e, varlık iki tane temel e, unsur sayesinde devlettir. Bunlardan bir tanesi e, devletin egemenliği, siyasal egemenliği, sınırları içerisindeki o e, siyasal gücü tekeli e, ve bu tekelin içerisinde e, var olan unsurlar. E, i̇kincisi, ikincisi ise e, bunların senyora şakki. Senyora şakki ne? Senyora şakki e, Para basma ehliyeti aslında, onun lisansı. Şimdi kripto paralar evet bir güven unsuru üzerinden varlar. Ama dünyada nasıl nakit hep yukarıda kalıyor, aşağı inmiyor. Bu yüzden verimlilikten insanlar yararlanamıyorlar. Yararlanamadıkları için ortaya bir enflasyon çıkmıyor. Enflasyon çıkmadığı için... Faiz enstrümanının etkinliği azalıyor ve para politikalarının dolayısıyla etkinliği azalıyor. Dolayısıyla da sıfır faize dahi indirsen faizleri günün sonunda o faiz düzeyinde kimse yatırım yapmadığı için büyüme olmuyor. Dediğim gibi para politikasının etkisi ortadan kalkıyor. Kripto parada da aynı şey söz konusu. Kripto paranın en önemli sıkıntısı dünyada bugün kripto paranın toplam değeri 1 milyar dolar falan gibi bir şey. Onun üçte ikisi de tek başına bitcoin. Ee, ama iki ay evvel, e, iki, iki iki buçuk ay evvel iki e, e, milyardı bunun şey e, karşılığı, iki trilyondu pardon. Şimdi bu e, yani bu kadar büyük volatilite e, hakikaten e, bana güven vermiyor. İkincisi e, devletler muhakkak bir yerde e, müdahale ediyorlar. Sen biraz evvel Türkiye'yi söyledin ama daha büyük şey örnek bu, bu, bu noktada, Çin. Çin de bu tür ödemelere izin vermiyor. Üçüncü bir şey söyleyeyim, mesela Elon Musk gibi bir kişi, bir Adem, çıkıp bir tek ederek olmadık bir kripto parayı alıp olmadık bir seviyeye taşıyor, sonra bir laf edip bir başkasının belini kırabiliyor. Bunu mesela Bill Gates dünyanın en zengin adamı olduğunda Microsoft üzerinden Amerikan doları ile ilgili yapabilir miydi? Yapamazdı. Yaparsa bir kere birileri müdahale ederdi. Tam da bu nedenle insanlar dolara güvenir. Kripto parada bunu söylemek mümkün değil. Ve nihayet tam da şimdi konuştuğumuz probleme çok yakın bir havada ya da yapıda. Kripto paranın değeri de yukarıda. Yukarıda derken kıymeti yukarıda manasında söylemiyorum. Kripto paranın sahip olduğu toplam değerin sadece %13'ü aktüel olarak e, değiş tokuşa konu biliyor musun? Evet. Kalan %87'si insanların elinde de donuk duruyor. Dolayısıyla bu haliyle Soğuk paranın bir şekilde değer saklama aracı kripto para. Yani. Yani o nedenle e, ben bir gün e, ve çok da uzakta olmayan bir gün Merkez bankalarının bu işin içerisine gireceğini e, ve ciddi bir takım regulasyonlar getireceklerini e, ve onun arkasından başka kripto paraların var olan blockchain o çok önemli bir teknoloji o teknolojinin üzerinden şekilleneceğini düşünüyorum ama ondan önce e, doğrusu ya e, pek de öyle e, parlak bir geleceğe bakmadığımızı düşünüyorum kripto paralarla ilgili. Ha, ben de sürekli şunu söylerim. E, yani teknik analizi yapıla, yapılabilen, çünkü o zaman bir piyasa, bir alıcı ve bir satıcı vardır en az. Teknik analizi yapılabilen her şeyden para kazanabilirsin. Çok iyi günleri olabilir bundan sonra kripto paranın. Gene aynı şekilde çok kötü günleri de olabilir. Ama istikrarlı para yerine kullanılabilecek bir araç haline dönüşmesi için zannediyorum çok çok uzun bir zaman var. Bizim zamanımız da çok kısıtlandı. Onun için Bence... ben size bir soru, soru soracağım. Hı. Bir eve öyle kapıyalım diyeceğim. Ya biz neoliberalizmi bayağı eleştirdik tamam mı? Şey gibi olmayalım böyle bu Muppet Show'da hani iki tane Öyle ilgiler, olduk iki biraz. her şeyi eleştirir, her şeyi eleştirir. Ee, o olmayalım. Onun için neoliberalizmi eleştirdik, fazladan parayı eleştirdik, oradan girdik, buradan çıktık. Peki bu bunun bir çıkışı var mı Akan? Sen ne görüyorsun?
3: Bir şey söyleyeyim mi? Yani e, e, istemezdim böyle bu programı kapatmayı ama e, çok eleştirdiğimiz neoliberalizm bile bir sistem. E, neoliberalizm şu anda yok oluşa doğru gidiyor ama onun yerine gelecek sistemle ilgili hiçbirimizin hiçbir fikri yok. Hiçbir fikrimiz yok. E, başımız bu anlamda belada. Neoliberal ama şunu görüyoruz. Artık bu anlamda e, böyle devam edemeyeceğimizi. Şeyi de görüyoruz, süzülebilirlik artıyor, insanların toprağa, doğaya vesaire önem vermesi artıyor. Bunları görüyoruz. İnsanlardaki daha insani değerlerin arttığını ama neoliberalizm yok olurken sevinmeme gerekiyor. Çünkü insan oğlunun elinde onu yerine koyacak bir sistem şu anda görünmüyor. Yok. Hiçbir şekilde yok. Yani tamamıyla fail etmiş bir sistem sonrasında oturacağız ve yeniden nereye gitmemiz gerektiğini tanımlayacağız gibi geliyor bana
2: ollay ben ben de ben de e, endişelerini e, paylaşıyorum e, düşünsene herkes en kötü en
3: kötü sistem bile e, sistemsizlikten iyidir e, Ahmet evet. ve e, bizim şu anda bir e, şeyimiz yok yani gidebileceğimiz yeni bir sistemimiz yok elimizden
2: sen aslında bu sistemik dönüşümün ne şekilde etkiler yarattığını hem birey seviyesinde hem sistem seviyesinde öngörülemeyenler son kitabında çok güzel anlatıyorsun. Kendinden de örnekler böyle kendini de metni içine katarak o yüzden çok rahat güzel okunuyor kitap. Ben de şunu söyleyeceğim son söz diye maalesef galiba haklısın gökyüzü yıkıldığı zaman herkesin hasırına değer. Bu tür dönüşümler kolay olmuyor. Dünya tarihinde bunu barışla becerdiğimiz az olmuş. Genellikle savaşla çıkılıyor bu işlerden ama barışla becereceksen şunu akılda tutmak lazım. Mesela çok paradan bahsettik ya Türkiye'ye de gelir mi gelmez mi nasıl gelir bunlara biraz biraz değindik kısmı zaman içerisinde. Ama şunu mesela hatırlamak lazım her iyi şeyin bir eksisi var. Para, büyük para hızla bir ülkeye girerse, gelişmekte olan bir ekonomiye, o ülkenin para birimini güçlendiriyor. O ülkenin para birimi güçlenirken bu sefer ülkenin ekonomisi zayıflamaya başlıyor. Hele Türkiye gibi ekonomilerde. Çünkü döviz karşısında yerli para, yani TL, dolar karşısında örneğin değer kazandığı zaman bu ithalatın önünü açıyor. İthalat bu sefer cari açığı arttırıyor. Cari açık eğer Doğru dürüst yatırım gelmezse bambaşka bir fasit daire yaratıyor. Dolayısıyla bunlar içinden çıkılması kolay sorunlar değil. Ama bana öyle geliyor ki dünyanın acılarına böyle bilgihane kalmayacağımız bir kalkınma modeli anlayışını hakim kılarsak kurumları da bu işin içerisine doğru sokabilirsek uluslararası çapta. Mesela işsizliği, iklim değişikliğini, kuraklığı, fakirliği, gelir eşitsizliğini, tarım ekonomisini... Ee, teknolojinin yaratacağı istihdam etkilerini yönetmeyi ve verimliliğin yarattığı artıyı da kitlelere e, yaymanın bir yolunu bularak. Bunu da iyi bir e, eğitim sistemiyle yapabilirsek o zaman e, sanıyorum bu işin içerisinden çıkacağımız bir e, hava yaratırız. Tabi bunun içerisinde daha o, o e, evrensel e, temel gelir e, argümanları var. O var, bu var. Bunların hepsini bir arada var edebilirsek belki o refahı, o birikmiş parayı Sadece faizi arttırarak ve dünya ekonomisine yeni bir zarar dalgası yaşatarak değil ama bu dünyanın acılarına bilgilerine kalmayan kalkınma anlayışıyla ve o belki de evrensel temel gelir gibi enstrümanları kullanarak da yukarıdaki parayı aşağıdaki insana indirmek suretiyle yaratıcılığı ve güveni yaygınlaştırmak suretiyle aşabiliriz diye umuyorum.
3: Eh, göreceğiz. Ee, o zaman kapatalım. Ee, biz zaten seninle tartışmaya devam edelim. Saat 10 oldu. Speaker Agency'e bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum ben yine. Ee, Benefaz Ajansa da çok e, teşekkür ederim bu altyapıyı bize sunduğu için. Yani bakalım bu e, durağın, bu birikmiş para e, bize ne yapacak, dünyaya ne yapacak? Çok hayırlı görünmüyor <gülüyor> bu resim ama umarım son kapanışta dediğin gibi e, bu yolda bir şekilde bu kervanı bir şekilde düzeltiriz ve bir yolumuza devam ederiz. Ama şu anda resim çok parlak açıkçası görünmüyor. Herkese teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar.